0: Manşete hoş geldiniz. Nasıl geçecek? Evet. Günden beri gündem. 17 Şubat'ta Tarkan'ın öncelikle YouTube'a koyduğu ve milyonlarca seyredilen yeni klibi, yeni şarkısı. Tarkan bunu bu Covid süreci nasıl geçecek, nasıl bitecek? Bunun için mi yazdı yoksa gerçekten bu iktidardakiler başımızdan ne zaman gidecek? Bunun için mi yazdı? Bu konuda rivayet muhtelif. E, karşılıklı açıklamalara bakacağız. Ama ondan önce ileride sıra gelmez. Birkaç mühim detayı paylaşmak istiyorum. Tarkan'a geçmeden önce bizi ne kadar ilgilendiriyor, ilgilendirmiyor veya Türkçe konuşan insanları ne kadar ilgilendiriyor, ilgilendirmiyor bilmem ama benim yaşadığım bölgede çok büyük bir fırtına var. Önce Dudley fırtınası dendi, şimdi Yunis deniyor. Gerçekten Atlantin merkezinden İrlanda ve İngiltere'ye yetki altına alan, hatta İskandinav ülkeleri, Hollanda, Danimarka gibi de ülkeleri etkisi altına alan 80 ila 100 mil gücünde bir fırtına öyle esiyor ki her şeyi uçuruyor. Çatılar uçuyor, ağaçlar devriliyor. Düşünemiyorum böyle bir fırtına acaba herkes kendi yaşadığı ülkeden kıyas etsin. Yaşadığınız ülkede veya yaşadığınız beldede olsa ne olurdu? Şu anda İngiltere'nin ana gündemi bu. Birkaç gündür devam ediyordu. Bugün en şiddetli gününü yaşıyor. Fakat ona rağmen hayat devam ediyor. Elbette bazı bölgelerde elektrik kesintileri, gaz kesintileri oluyor. Çünkü fırtına hatlara zarar verdiği zaman oluyor. En azından bizim yaşadığımız bölgede şu anda böyle bir durum yok. Fakat her şey olabilir. Tüm İngiltere'de evlerinizde kalın. Dışarı çıkmayın. Uyarısı yapılıyor. Özellikle İngiltere ve Galler bölgesinde. Yani England ve Wales bölgesinde. Bunu belirtelim ve Ukrayna ile ilgili birkaç satır söylemek istiyorum. Geçtiğimiz hafta sonu Neredeyse savaş çıkıyor, neredeyse çatışma başlayacak, neredeyse Rusya Ukrayna'ya girdi girecek denirken Batı medyasına göre bu hafta birden e, bu ihtimaller geriye atıldı ve adeta Rusya kaynaklı e, bilgilerde daha çok dolaşıma girdi. Rusya'nın Ukrayna sınırından çekildiği artık eskisi gibi harekatı düşünmediği vesaire gibi fakat. Batı medyasında bir afallama gözlüyorum özellikle Amerika ve Moskova'ya göre Amerika'nın ileri sınır karakolu İngiltere medyasına baktığınızda hayır Ruslar geri çekilmedi her an bir harekat olabilir yani esasen bekliyorduk ama niye harekat olmadı falan gibi bir hava var. Bin kere söylediğim bir kere daha söylüyorum. Bu türden haberleri sadece Batı veya Doğu veya merkez neresi ise veya kendi ülkenizin medyasına göre bakarak algılamaya çalışmayın. Keşke insanlar 3-5 dil, 6 dil, 8-10 dil bilseydi. Rus medyasında Rusça olarak ne yazılıyor? Alman medyasında Almanca olarak ne yazılıyor? E, Amerikan İngiliz medyasında İngilizce olarak ne yazılıyor Arap medyasında Arapça olarak ne yazılıyor Çin medyasında Çince olarak ne yazılıyor Keşke bunları Gözlemleme bilebilme şansımız olsaydı Fakat yok Olmadığı için etraflıca bakmak zorundayız e, Resimde e, Grafikte daha doğrusu Ukrayna Belarus sınırındaki NATO ve Amerikan askerleri Gösteriliyor ve gördüğünüz gibi sayıları Binlerle ifade ediliyor Ama en az 130 bin ...Rus askerinin Belarus ve Ukrayna'nın doğusunda konuşlandığı bilgisi var. Bir çatışma çıktığında bunun galibi belli. Rusya Ukrayna'ya girdiğinde onun bu işin galibi belli. Fakat Batı neden bunu bu kadar istiyor? Neden bu konuda arzulu adeta? Yani savaşı veya Rusya'nın Ukrayna'ya girmesini önlemeye değil de... ...ya gireceksen gir gayri falan politikalarını gütmesi nedendir? Bunu ilerleyen haftalarda daha iyi anlarız ama şu anda kılıçlar kınına sokulmuş gibi görülüyor. Bu arada Kerimas enteresan bir tweet paylaşmış. Putin bugün de Lukashenko'yu ağırlıyor. Testi geçtiniz mi de değil mi? Testi geçtiniz değil mi? diye soruyor Putin. Sonra da sarılıyor. Macronla şov Rusya genetik kodlarını çözmesin diye. Kremlin'in korona testini yapmamışlardı. Ruslar tabii ki Lukashenko'nun tüm DNA'sını zaten ezbere biliyorlardır diyor. Evet yani e, ancak bir önceki manşette göstermiştim. E, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'la da arasında bir 8-10 metre mesafe vardı Putin'in. Putin o mesafeyi yani korona, DNA ne bileyim test falan meselesi işin hikayesi. E, o mesafeyi biraz da dosta düşmana. Yani kimler bana yakın, kimler bana uzak. E, bunu... Belki de bir imaj çalışması olarak görüyor ve e, bu şekilde uyguluyor. Ben tek başına bu korona test falan meselelerine ihtimal vermiyorum. Bu arada Suat Kınıklıoğlu enteresan bir e, bilgi paylaşmış. İthal enerjimizin %75 civarını Rusya'dan sağlıyoruz. Nükleer santralimizi Ruslar yapıyor. Savunma sistemimiz artık Rus. Riskleri tek bir ülkeye bağlamak hele bu ülke Rusya ise... Aşırı riskli, aşırı riskli diye kafası çalışan herkes uyardı ama maalesef kimse dinlenmedi diyor. Evet. Bir diğer konu bunu da Süleyman Soylu paylaşmış. Türkiye'nin İçişleri Bakanı. Geçen yılı sonu itibariyle 84 bini çocuk 193 bin Suriyeli Türk vatandaşı olmuş. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. O arada resmi rakamla 3 milyon 700 bin civarında Türkiye'de geçir, geçici koruma statüsünde Suriyeli var diyor. Geçici koruma demiş ama siz bunun üzerine bir bardak su içebilirsiniz. 3.700.000 daha, da daha da artmasın diye gayret gösterebilirsiniz. Bu 3.700.000'den birkaç bini müstesna. Hepsi artık sizin vatandaşınız. Bugün vermeseniz de ileride vereceksiniz bu vatandaşlığı. Gene geçecek konusuna geçmeden gündemde önemli bir madde. Omikron meselesi. Uğur Şahin. BioNTech'in CEO'su biliyorsunuz Tayma da böyle kapak olmuştu eşiyle birlikte bu iki bilim insanı Pfizer-BioNTech aşısını geliştirdi. Uğur Şahin demiş ki dünyanın 10 yıl daha koronavirüsle yaşayacağını öngörüyorum devamla. Virüs temelde mutasyona uğramaya devam ediyor. Çok çeşitli varyantlar dünya çapında hareket halinde. Bunu 2020'de gördük. Yani 10 yıl boyunca bizim aşılarla devam edeceksiniz diyor Uğur Şahin. Umalım ki e, Bayontech milyarlarca dolarlık bir şirket oldu. Bu milyarlarca doları e, kanser araştırmalarına veya amansız dediğimiz ya da çözümsüz dediğimiz, umutsuz dediğimiz... Hastalıkların tedavisini geliştirmeye harcar harcasın. Gündem dışı son konu artık tartışılmadığına göre Muharrem Sarıkaya'nın tokadına ikinci bir şans kamuoyu tarafından da verilmiş anlaşılan diyor Canan Kaya. Ciner'in soğutma taktiği de karşılığını bulmuş. Medyanın gerçeği işte budur ama değişecek değiştireceğiz. Umarım e, değişir, umarım değiştirebiliriz hep birlikte. Fakat e, Türkiye'nin yani Türkiye'nin bir hafıza sorunu var ve bu hiç değişmiyor. Bu Muharrem Sarıkaya örneğine ilk ne de son. Ayrıca Türkiye'de kimse rezil olmuyor. Böyle de bir konu var. Kimsenin rezil olmadığı bir ülkedir Türkiye. Yani o açıdan rezil olan insanlar da buna güvenerek, buna dayanarak ve hafıza malulü bu topluma yaslanarak yürürler. Geçelim geçce. Ya dil bilimcilere falan hiç bakmayın yani geçecek şu bu falan yok işte efendim Türk dili şöyleymiş böyleymiş de efendim yıpranmış da efendim tarif edilmiş de dezenformasyon birazdan dezenformasyona bakacağız başka bir türde dile hiçbir şey olmaz dil başka dillerden etkilenerek gelişir zenginleşir bir dili bir yerde de tutamazsınız kitaplarla böyle elinizde maşayla sopayla da konuşulan dile biçim veremezsiniz. Türkçe bugün 50 yıl önce konuşulan dil değildir, 100 yıl önce konuşulan dil hiç değildir. Bundan 50 yıl sonra, 100 yıl sonra biz görmeyeceğiz ama bizden sonraki nesiller daha farklı bir Türkçe'yi konuşacaklar. Bu İngilizce için, Almanca, Fransızca için ve dünyadaki diğer, diğer diller için de geçerlidir. Tarkan geçecek deyince dile hiçbir şey olmadığı gibi dilin zenginliğine bir katkıdır bu. Tamam mı? O dil bilimciler yani buna eleştiren dil bilimcilerin e, dil bilimine dair bilgilerini gözden geçirin ve çok da fazla itibar etmeyin. Evet iyi konuştuğum bir dil Türkçe ve bu konuda da biraz bir şey söyleme hakkım var diye düşünüyorum. Şimdi milyonlarca izlenmiş e, Tarkan'ın e, Geçecek e, klibi. Trending topic olmuş. E, Geçecek gidecek geldiği gibi gidecek. Her şeyin sonu var bu çile de bitecek. evet. Bitecek. Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dil değildir. Geleceğim demezsiniz. Böyle yazarsınız ama geleceğim dersiniz. Geleceğim. Evet. Bu da öyle bir şey. Gitecek. Her şeyin bir sonu var. Bu çile de bitecek. Evet. Ve işte acaba bunun da pandemi mi kastetti gerçekten iktidarı mı gönderiyor? Fahrettin Koca herkesin yüreğine su serpen şu tweet'i atarak olayı bitirmiş. Sevgili Tarkan'a Covid salgını ile ilgili mücadelemize sunduğu katkı için teşekkürler. Evet Tarkan'da upuzun bir açıklama yapmış gezegen Mehmet vesilesiyle. Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni o çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı diye devam ediyor. Gerisini siz okuyun. Tarkan'ın açıklama yapmasına da gerek yok. Gerçekten e, zekice kaleme aldığı sözler e, iki gündür Türkiye'nin neşesi oldu. Ya da en azından bunalımlı, e, depresyonlu zaman diliminden geçerken toplum en azından biraz böyle fıkır fıkır şıkır şıkır e, işte zilleri taktı e, umutlandı birazdan bakacağız e, nasıl geçecek diye soruyoruz ama birazdan size bir halk röportajı getireceğim Monster TV'den ve orada e, enteresan, en, bu son halk röportajında enteresan bir şey gözlemledim onu da o reportajı izledikten sonra, o reportajı gösterdikten, o halk röportajını gösterdikten sonra anlatacağım size. Geçecek, geçecek ama kendi kendine geçmeyecek diyor karga kafası çizdiği karikatürde. Evet, bir de işin böyle bir tarafı var. Geçecek, geçecek ama kendi kendine geçmeyecek. Evet. Dil bilimciler, bu geçmeyecek lafı doğru mudur, yanlış mıdır? Hadi bakalım, cevap verin. Evet. Kendi kendine geçmeyecek. Şimdi e, o halk röportajını getireceğim. E, bu halk röportajında enteresan e, bir şey oluyor. Ve hani halk röportajlarında göster telefonunu falan. işte üstündeki bilmem kaç para biliyor musun falan gibi. Elindeki çanta bilmem ne falan. E, ya da bazen de böyle çok. Kilolu birisi denk geliyor. Sen de bayağı semirmişsin yani hiç de fakire fukaraya benzemiyorsun falan diyenler de oluyor. Çok çok tuhaf. Fakat enteresan bir detay var bunda. Ee, i̇lk 1-2 dakikasını getireceğim ekrana. Ee, devamını siz Moonstar TV'de seyredersiniz. Birlikte izleyelim üzerine konuşacağız.
1: Bir daha söylüyorum bir daha söylüyorum. Geçenle bir kadın, iki patates, üç tane domates... <gülüyor> Beş altı yeşil biber kadını alarak gitti. Tamam, Filox 50 milyon abi. Ne Adam çorba yiyip de kalkanlar var. Çorba çorba. Çolunca makarayla. Ya bir çorba. vergilerim nereye gidiyor abi, benim? Paralarım nereye gidiyor? nereye gidiyor? Bu evet. evet. Nereye gidiyor evet. vergilerim? Evet. Bu çocukların Onu böyle yaptı. 4000 derimizden gitti. Ben geçiniyor musun sen? Ha? Ben geçiniyor musun? Çıkınır. Evinde yiyor musun? Nasıl geçiniyorum haberim var mı senin? Nasıl geçiniyorum? Ben emekli maaşım yok benim. Ben geri geçiyorum. Anasını sattım. 5-4000 kesmek vardı. Nasıl Allah geçiyorum? Allahı Allah üç evet. emekli. Yeter be. Ben okulumu bıraktım. Hem ne kedi yediğini söylediniz be. evet, ben. Maraday yeter be, yeter. Abi. Yeter abi. kardeşim yeter. Abi. Abi, Sizin terinizi çekemiyoruz. Abi. Bitti bitti. Evet. bitti evet. çekemiyoruz evet. gayrı. Çekemiyorsan ip bul 5 çekersin. İlkokulu Bu can Allah verdiği Allah kalırız aramazsınız siz. Bu can Allah verdiği Allah kalırız selamlaş. Arkadaşım ha? bu memlekette geçinen geçiniyor geçinemeyen <gülüyor> geçinemiyor. Şunu da var mı? bir tane sana Yok. ona varın. Yok kimse... ama sigara var. içiyorsun var. bak dudakların ee, nasıl. Z, hayırdır, şuna hayırdır, bak, şuna, şey şuna. Yapıyor, şuna. Yapıyor, yapıyor. Ne yedin, ne içtin, ne yapıyor, aldınız onlardan?
0: Evet, sigara içiyorsun. Bak, dudakların nasıl demiş. Yani e, belki de kişinin sararmış bıyıklarına falan bakarak da böyle söylüyor. E, bu halk veya bu grup karşısında AKP'yi veya iktidarı savunan veya Erdoğan'ı savunan birine karşı. Adeta 8-10 kişi birden ona bir şeyler söylemeye çalışıyorlar. Karşısında da her şeye bir şey söyleyen ve asla ikna olmayan ve iktidarı e, sınırsız, ölümüne savunan biri var. İşte bu hemen ekranın sağındaki yaşlıca kişi. Kızlar, erkekler, hatta orada gençler telefonlarını da çıkartmış. Bunu çekmeye çalışıyorlar falan. İlerleyen dakikalarda o da var. Yani işte... Göster telefonunu diyor bana. İşte benim telefonum şu kadar falan diye anlatıyor. Bu röportajın tamamını seyredersiniz. Monster TV'de. İşte bu vatandaş. Sağdaki vatandaş. AKP'li işte her şeyi savunuyor. Bu röportaja çıkan üç şey var. Bir tanesi kesinlikle ne anlatırsanız anlatın, ne derseniz deyin gözü, zihni, algısı kapalı bir kitle var. Duymuyor sizi ve... Ee, siz ne söylerseniz söyleyin, belgeli, bilgili de olsa, delilli de olsa buna karşı bir argüman geliştiriyor. İnanmış yani. İman etmiş. Hiçbir şeyi değiştiremezsiniz adeta. İki, bak genç bir şey anlatmaya çalışır ama adam hiç orada değil yani. İki, eskiden sokak röportajlarında insanlar çekinerek konuşurlardı. Yani sağa sola bakardı. Ya da böyle gerçekten fütursuz birileri çıkarsa... Sokağa çıkan insanlar veya sokak röportajı yapanlar... Kendilerine e, tabir yerindeyse habercilik tabiriyle söyleyeyim malzeme bulurlardı. Hani bir sokak röportajı çıkmış. En azından muhalif... En azından itirazı olan birilerini bulmak ne kadar zor değil mi? Falan. Bulduğunda da işte onu konuşturmaya çalışıyor. Bazı so sokak röportajları biliyorum. Tek kişiyle 10 dakika gidiyor. Niye? ikincisi yok çünkü. Burada... Şunu gözlemliyorum. Artık 8-10 kişi birden susturamıyorsun. Konuşuyor. Burada o sağdaki kişi tek. AKP'yi, sarayı, iktidarı savunan. Şu yaşlıca. Başında külah olan kişi. Tek. Karşısında gençler. Onlarcası onu ikna etmeye çalışıyorlar ve itiraz ediyorlar. Kameranın çektiğini biliyorlar. Mikrofonun orada olduğunu biliyorlar. İkinci olarak da bu işte. Yani Dikkat çekici bir şekilde insanlar artık susmuyor. Geçtiğimiz haftalarda, aylarda, aylarda sokak röportajı yapan, YouTube'da röportaj yapan insanları toplamışlardı hatırlarsanız. Şimdi kaç kişiyi toplayacaklar? Yani bir milyon kişi ses verirse, bir milyon kişiyi alacak cezaevi yok. Beş milyon kişi ses verirse, beş milyon kişinin üzerine salacakları polis yok. Öteden beri anlatmaya çalıştığımız bu. Bu sokak röportajında onu gördüm. Onlarcası artık isyan ediyor. 3, işte mesela göster telefonun hikayesi. Bak bu, bu genç de elindeki telefonla bir şey anlatmaya çalışıyor. O kadar arsızlar ki, adamın sararmış bıyıklarına, bıyıklarını işaret ederek, bak sigara içiyorsun, sigara içmişsin. Yani sigaraya parayı buluyorsun sonra da geçinemiyorum diyorsun diye arsızlık yapıyor. Yani arsızlığın sonu yok. Gerçekten yok. Enteresan bir konu. Evet gençler cebindeki telefonla. Aynı zamanda o telefonla işte asgari ücret falan mukayesesini de yapıyorlar bu röportajda. Bakın ben benim yaşadığım İngiltere'de iPhone fiyatını vereceğim. En popüler telefon olduğu için bu bahsi kapatacağım. Bakın İngiltere'nin Apple sayfasına girdim. buraca. iPhone 13 Pro yani iPhone'un en pahalı modeli. iPhone 13 Pro Kaçtan başlıyormuş? Yaklaştırayım fiyata bakın. iPhone 13 Pro 949 pound'dan başlıyor. Pro Max ise büyük modeli 1049 pound'dan başlıyor. Bugün İngiltere'de bir aylık asgari ücret 949'un da üstünde 1049'un da üstünde. Yani İngiltere'de bir asgari ücretli iPhone'un en pahalı modelini ister büyüğünü ister küçüğünü ya da, ya da ister normalini ya da ister Max modelini. Bir aylık maaşıyla rahatlıkla alabiliyor. Bir asgari ücretle. Evet, diğer meslek gruplarına girmiyorum. Evet. Geçecek geçecek ama kendi kendine geçmeyecek. Evet nasıl geçecek konulu yayınımız devam ediyor. Yaşam memnuniyeti araştırması yapılmış. Ve yapan e, bir bağımsız özerk falan araştırma kurumu değil. Yapan TÜİK yaşam memnuniyeti 2021 Araştırması ve bu da TÜİK'in kendi grafiği. Türkiye'nin %49.3'ü mutlu diyor. Bu mutluluktan görmüş ama e, çevirdiğinizde Türkiye'nin %51'inin mutsuz olduğu ortaya çıkıyor. Ve bunu iktidara bağlı, saraya bağlı, başkanı daha geçenlerde değişen TÜİK açıklıyor. Diyor ki Türkiye'nin %51'i mutsuz Evet. kadınlara göre erkeklere göre bireylerin mutluluk kaynağı ve vs. yürüyor böyle bir Türkiye Tayyip Erdoğan'ın açıklaması çokça konuşuluyor açıklamasında enflasyonu ve hayat pahalılığını kabul ettiği üzerinde duruluyor ve nihayet işte Erdoğan enflasyonu hayat pahalılığını kabul etti falan böyle deniyor ama ondan daha mühim bir şey var onu göstereceğim Tabi Erdoğan elbette sokakta canımızı yakan fiyat artışları var. Bunların hepsi de geçicidir filan diyor. Erdoğan'ın gerçekten canı yanıyor mu yanmıyor mu buna bakacağız. Fakat ondan önce medyasının veriş biçimine bakalım. Yani mesela Habertürk ekonomide en güçlü döneme giriyoruz diye veriyor. Sabah elektrik ta tarifelerini düşüreceğiz manşetiyle veriyor. Halbuki... Hemen haberin yani manşetin altında spotu okuyorsunuz. Değerlendirilecektir lafı var. Dikkat edin. Onu büyüttüm sizin için. Değerlendirilecektir. Yani daha henüz bir şey olmamış. Değerlendirme aşamasında olan bir konuda elektrik tarifelerini düşüreceğiz manşetiyle çıkıyor. Kral, kraldan fazla kralcık ama kralcılık ama kimse herhalde Abdülkadir Selvi'nin eline su dökemez. Bugünkü Hürriyet'te köşesinden aynen getiriyorum. Şu sarıyla işaretlediğim bölge. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletin derdiyle dertlenen bir lider, garip Gurebağ babası. O nedenle fiyat artışlarından dolayı büyük bir acı yaşadığını hissediyorum. Çare bulmak için çırpınıyor. Mehmet Barlas'a falan millet öykünüyor ama yani gerçekten Abdülkadir Selvi'nin eline e, bu noktada kimse su dökemez herhalde. Ama yalakalık sadece bununla sınırlı değil. Bakın 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyormuş yakınlarda. 18 Mart yani Çanakkale Savaşları'nın yıl dönümünde açılması daha münasipken Erdoğan'ın doğum günü 26 Şubat'a alınmış efendim açılış. Evet. Şahsım devleti. Fakat daha ciddi bir şeyden bahsedeyim. Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri dönüşünde uçakta ne bileyim cevaplarını sorulandırmak üzere bir araya gelen bir ekibe yaptığı açıklamada, artık gazeteci falan demiyoruz onlara, Erdoğan'ın açıklamalarını e, sorulandırmak üzere oraya oturmuş veya oraya o programa davet edilmiş kitleye yaptığı en önemli açıklama sosyal medya düzenlemesiydi. Sosyal ağlarda bir takım, Artık düzenlemelere, bir takım engellemelere, bir takım kısıtlamalara gidileceği yönündeki açıklamasıydı. Açıklama burada. Okursunuz. Durdurup okuyup sonra beni dinlemeye de devam edebilirsiniz. Fakat dikkat, dikkatinizi çekmek istediğim şey şu. Bu bir paragraflık açıklamada sosyal ağlar, internet, YouTube, Twitter, TikTok aklınıza ne gelirse. Bu bir paragraflık açıklamada dört kere dezenformasyonla mücadeleden bahsediyor ve dört yerde dezenformasyon kelimesi geçiyor. Peki bu dezenformasyona kim karar verecek, neye karar verecek? Yani e, bu iletişimde, bu bilgi akışında, bu haberde bir dezenformasyon var. Kime göre, neye göre ve kim karar veriyor? Evet. E, 2023'te gerçekten büyük bir kırılmaya doğru gidiyor Türkiye ve Erdoğan'ın çatlak seslere değil, çatlak sese dahi tahammülü yok. Bu net bir biçimde anlaşılıyor. Bir diğer konu daha var. Ee, hani Erdoğan kabine toplantısından sonra bir takım şeyleri açıkladıktan sonra hani nerede alkış diyor ya, Emre Ulaş da bunu güzel çıkmış. E hani alkış? <gülüyor> Sağa sola her tarafı kazıkların önünde açıklama yapıyor Erdoğan. Eskiden Erdoğan ve liderler, siyasi partiler veya gerçekten hani bir şey söyleme derdinde olanlar alkış falan çok olunca ya bir dakika tamam durun. Yani ben diyeceğimi deyip yani böyle alkışlarla kesmeyin konuşmama falan derler. Doğrusu da budur yani. Alkış bir iki tamam normal karşılanabilir ama bir noktadan sonra konuşmanın ve konuşmacının ins insicamını bozar. Erdoğan'ın da geçmişte böyle yapmışlığı var. Çok uzun yıllar önce yani 10-12 sene 14 sene önce yaptığı konuşmalarda. Fakat burada alkış istediği kitle... Bakanlar, kendi atadığı bakanlar bir şey açıklıyor ve orada kendi atadığı insanlar önünde oturuyor. Yani hani nerede alkış dediği hani AKP tabanı kendi kitlesi bindirilmiş kıtalar falan değil yani. Kendi kabinesi. Yani kabine toplantısından sonra bir açıklama yapıyorsunuz ve sonrasında da alkış bekliyorsunuz. ve alkış, Hani nerede alkış deyince onu oradaki 30-40 kişi de, kaç kişi varsa alkışlıyor. Böyle de bir tuhaf, böyle de bir garip durum. Fakat ne kadar örtmeye çalışırsa çalışsın örtemiyor Steve Hanke John Hopkins ekonomik profesörü dünyanın sayılı üniversitelerinden biri grafikle Türkiye enflasyonunu vermiş sağda İngilizcesi var ama özeti şu diyor ki Türkiye diyor 48.69 açıkladığı resmi rakamla insanları kandırıyor bu bir kurgudur ben diyor benim ölçtüğüm diyor Türkiye enflasyonu. Bak yani dünyanın öbür ucundaki adam Türkiye enflasyonunu ölçüyor. Ve elbette mutlaka bir ekonomi profesörü de olduğu için e, enflasyonla yaka paça olan ülkeler belli ki radarında e, sadece Türkiye'yi değil yüksek enflasyonlu Venezuela, Brezilya, Arjantin falan gibi ülkelere de bakıyordur Steve Hange. 108.75 olarak ölçtüm diyor. Evet. 114-115 gibi Yüzde 114, yüzde 115 gibi bulmuşlardı. Enak grubu. İstanbul Büyükşehir Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir iki cümle kuracağım ama ondan önce büyük şehrin topladığı bağışların bağışlara dahi tahammül olmaması ve onun da kaymakamlık vesaire kararıyla defterdarlık hesabına aktarılması falan iktidarın korkusunu gösteriyor. Yani 2023 kırılmasına doğru giderken iktidar bütün gedikleri tek tek kapatma derdinde. Ekrem İmamoğlu söylüyor işte bu parayı ihtiyaç sahiplerine dağıtmayıp kamuya geçirenlere o zor günleri yaşayan ve yaşamaya devam eden binlerce insan beddua edecek. İktidar orada değil. İktidar senin yapacağın herhangi bir pozitif eyleme, adıma izin vermeyeceği bir döneme girdi. Son bir sene. Gene Ekrem İmamoğlu enteresan bir çıkış yapıyor bu defa siyasi güçlü parlamenter sistem cumhurbaşkanlığı adaylık falan derken seçimden nasıl bir parlamenter dağılımı çıkacağını bilemiyoruz. Bu geçiş sürecinde ülkenin bekleyemeyecek çok büyük sorunları var falan diyerek yani arkadaş diyor ülke dibe vurmuş durumda karaya oturmuş durumda. Dolayısıyla önümüzdeki seçimde de bir cumhurbaşkanı seçeceksiniz. Parlamente, parlamentoyla parlamenter sistemle sistem değişiklikle, değişikliğiyle uğraşacağımıza önümüzdeki dönem diyor seçtiğiniz cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarına yoğunlaşmalı ve çıkaracağı kararnamelerle alacağı kararlarla atayacağı kadrolarla bununla yakapaç olmalı. Bir anlamda da ben bu işin en güçlü adayıyım. Dolayısıyla beni seçilir seçilmez böyle güçlendirilmiş parlamento sistem değişikliği filan gibi Gereksiz önceliği olmayan gündemlerle meşgul etmeyin diyor anlayana. Bir üçüncü şey daha Münih güvenlik konferansına davet edildi Ekrem İmamoğlu şu günlerde. Bu da önemli bir veri. Yani Batı'da ki üst üste iki kere İngiltere Büyükelçisi ile konuşmasını görüşmesini de not edelim. Aralık ve Ocak aylarında ikincisi krize yol açmıştı biliyorsunuz. Hem de bir Ekrem İmamoğlu'nun yönetemediği bir iletişim krizi. Batı, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığını şimdiden almış ya da Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığına şimdiden hazırlanıyor gözüküyor. Bir de işin böyle bir tarafı var. Leman, bir önceki yayında konu ettiğim Nusret Muğla. Koronaya yakalanarak cezaevi koğuşunda hayatını kaybetti. 84 yaşındaki hasta mahpus. Bunu konu etmiş. Gerçekten yürekleri dağlayan bir acı. Ne ilk ne de son. Ne de son diyorum çünkü... Yusuf Bekmezci, 80 küsür yaşında, o da infaz erteleme istiyor. Yani e, korona e, pozitif gelmiş, e, yoğun bakım ünitesinde tutuluyor. E, ilaca bağımlı, ilgiye muhtaç, kendi ihtiyaçlarını gidere, gideremiyor, hafıza sorunları yaşadığı, bunama sorunları yaşadığı söyleniyor. Ve hakkında verilen karar. Tutukluluğunun infazına İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde devamına. İnfaz erteleme yok. İnfaz hastanede gerçekleşecek. Yani hastanede tutukluluğu devamına. Evet. Karar veriliyor. Sonra Anayasa Mahkemesi gizli tanık ifadelerinin başka yan delillerle desteklenmeden de kuvvetli suç belirtisi olarak kabul edileceğini belirtiyor. Yeni dönem, yeni uygulama diyorlar da hani gizli tanıkla insanların hayatları karartıldı ve bu uzun yıllardır devam ediyor yahu. Yani işte işi eski dava soruşturmalarına Zekeriya Öz dönemine, cemaat cemaat dönemi, yargıda cemaat dönemi varmış. Böyle bir döneme filan falan eklemlemeye çalışanlar var. İşte yeni dönem vesaire filan gibi bu haberin sunulmasını da ben anlayamıyorum yani. Gizli tanık ifadeleriyle 10 yıldır, 12 yıldır zaten hala hayatlar karartılıyor. Buna hiç ara verilmedi yani. Bir gizli tanık çıkıyor, bir ifade veriyor. Onunla birilerinin hayatı kararıyor. Ondan sonra 5 sene sonra gizli tanık mahkemeye bile gitmiyor. Ee, ya da mahkemeye gittiğinde ben hatırlamıyorum böyle bir şey diyor. Pardon deniyor, geçiliyor yani. Olan içeride yitip giden hayatları oluyor. Adalet. Anayasa... Adalet Karma Komisyonu HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğuyla karar vermiş. Ve karar meclise de gelecek ve biliyorsunuz partilere evet diyeceklerini açıklamışlardı. Muhalefet. Hani hep söylüyorlar altı benzemez bir araya geldi falan. Yihu yaşasın diyorlar ama ya altı benzer bir araya geldi ya. Yani, yani Akşener'le Davutoğlu'nun farkı nedir? Babacan'ın, Kılıçdaroğlu'nun. Temel Karamolluoğlu'nun Ben fark göremiyorum. Sonra da diyorlar ki işte Kılıçdaroğlu oradaki tek sol partiydi yapayalnızdı. Ne yalnızdı yahu? <gülüyor> yani solu sağ yok bu işin. Cem Karaca dinleyin. İki gözüm bu işin yok sağı solu. Antiparentez şunu söyleyeyim. Sağcılık ve solculuk bitmiştir çoktan. Dünyada da bitmiştir. Ben İngiltere'de yaşıyorum. Burada bir iki dönem işçi partisi, bir iki dönem muhafazakar parti iktidara geliyor ama yani devletin bir politikası var yürüyüp gidiyor yani. Anlatabiliyor muyum? Tony Blair işçi partili bir güçlü başbakandı mesela. iki dönem, üç dönem görev yaptı. Tony Blair. Yani şu anda muhafazakar parti iş başında. Bu gitti, işçi partisi geldi. Müesses nizam devam ediyor. Devletler devam ediyor. Müesses nizam, merkezi idare, neyse artık o devlete biçim veren kafa, sağ partinin sağcılık, sol partinin solculuk yapmasına izin vermez. Eğer o gün işine geliyorsa sağ partinin sağcılık yapmasına izin verebilir. O gün işine geliyorsa gene sol partinin solculuk yapmasına izin verebilir. Müesses nizam ne, ne, ne diyorsa o oluyor. Batı demokrasilerinde de bu böyle. Farklı değil. Sağ sol. Bir fark yok. Yani sadece... İşte onlara oy, bir oyun alanı bırakıyorlar. onlara o oyun alanında solculuk veya sağcılık yapıyorlar. İhale dağıtıyorlar falan. Mutlaka yani e, siyaseten bu işi yaptıkları için... E, yani siyaseti bir noktada da cazip kılmak için mutlaka ellerine birkaç malzeme verecekler. O arada Metin Gürcan hakkında siyasi askeri casusluk suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edilmiş. 35 yıla kadar hapis cezası talep edilmiş. Mahalle unuttu yani bu haber çıktı ama yani kimse bu haberden bahsetmiyor bile. Yani ekranların gediklisi tweetleri binlerce kere retelenen Metin Gürcan gitti bitti. Kimse konuşmuyor bile. Sana mı düştü? Yok bana düşmedi de sırf bunu söylemek için buraya aldım. Yani bana düşmedi. Ben Metin Gürcan'ın haklarını en son savunacak insanlardan biriyim belki. Ama ee, mahalleyi anlamanız için getirdim. Mahalleyi anlamanız için getirdim. Kendi dostlarını arkadaşlarına bile nasıl bakmıyorlar. Orada gazeteci Ali Can Ulu da bir dönem çalıştığı Cumhuriyet'in önemli bir açığını yakalamış. Ee, Cumhuriyet'in internet sitesinde Mustafa, e, Mehmet Cengiz Cengiz Solding'in e, reklamını görmüş. Yani diyor ki ya arkadaş. Aldığı kamu ihaleleri ve doğaya verdiği zararla bilinen bir patronun holdinginin reklamını almak ilkesizlik değil mi? Öyle de yani Cumhuriyet Gazetesi ne zamandır ilkeden, ahlaktan, rotadan sapmış bir durumda yani. Mehmet Cengiz'in de ilanını alır. Ne bileyim Nihat Özdemir'in de ilanını alır. Kalyoncu'nun da alır. Demirören'in de alır. Hepsinin alır yani. Son notum İngiltere'den. Londra polisi Prince Charles'ın yardım kuruluşunun... Yardım kuruluşu tarafından bir Suudi Arabistan vatandaşına bağış karşılığı vatandaşlık verildiği ihbar üzerine inceleme başlatmış. E, Charles tarafı da bunu reddediyor ama kraliyet ailesi epey zorluk yaşıyor son dönemde. Prince Andrew e, bir rivayete göre 11, bir rivayete göre 12 milyon sterlin karşılığında Amerika'da devam eden hakkındaki taciz tecavüz davasını neyse e, istismar davasını anlaşma yoluyla çözmüştü. Şimdi o parayı nasıl ödeyece? Falan konuşuluyor böyle bir parasının olmadığı ama kamu kaynaklarıyla falan filan ödemeye kalkarlarsa da kamu ayağa kalkar falan gibi bir tartışma var. Öbür taraftan da Charles'ın bir Suudi Arabistan vatandaşına bağış karşılığı vatandaşlık verdiği ihbarı yapılmış. Ne kadar bağış verdiği kişinin ne kadar bağış yaptığı Suud vatandaşının ya da işte Suud iş adamının bunlar bilinmiyor. Fakat şu var İngiltere göçmen yasasını değiştiriyor bütün batıda benzer bir rejime doğru gidişat gözlemliyorum. Bu vesileyle onu söyleyeyim. Prens Charles'ın bir Su Suudi iş adamına bir şey vermesi, bir iltimas sağlayıp sağlamaması değil mesele. Mesele şu, İngiltere yakın zamana kadar bu ülkede 2 milyon sterlin yatırım yapana 5 yıl oturum veriyordu. 5 yılın ardından vatandaşlık. 5 milyon sterlin yatırım yapana 3 yıl oturum veriyordu. 10 milyon sterlin yatırım yapana da yine aynı şekilde 2 yıl içerisinde vatandaşlık veriyordu. Yani yatırım yaptığınız rakama 2 milyon sterlin, 5 milyon sterlin, 10 milyon sterlin Yat yatırım yaptığınız rakam ne kadar artarsa bekleme süresi o kadar azalıyordu. Yani 10 milyon sterlin yatırım yapan kişi İki yıl sonunda İngiliz vatandaşlığına yürüyebiliyordu. İki milyon sterlin yapan, yatırım yapan kişi beş yıl sonra İngiliz vatandaşlığına yürüyebiliyordu. Bunları kaldırıyor şu anda. Ve e, tabii bu kuralla pek çok kişi geldi geçti ayrı bir konu. Bunu, bunu kaldırıyor ve göçmen rejimini, vize şartlarını ve elbette iltica koşullarında güçleştireceği, e, bu konuda çok sıkı tedbirler alacağı, Görülüyor Dolayısıyla bir Suudi iş adamının Suudi iş adamı için 2 milyonun 5 milyonun Çok fazla bir önemi yok Prince şarjı da ihtiyacı yok Ama belki de gelişmeleri Veya işte bu süreci daha hızlandırmak için Böyle bir talepte Bulunmuş olabilir bilmiyoruz Bir manşeti daha Böylelikle noktaladık efendim Nasıl geçecek sorusuna Cevap verebildik mi Bilmiyorum ama cevabı değerli seyircilerin takdirine bırakıyorum. Herkese iyi hafta sonları. Pazartesi tekrar görüşmek umuduyla.